0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田隆美と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・ンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は大幅続伸となりました終値、ね、409円39銭高の2万2597円35銭ということです西山さん円安株高といったところもうたはも,もう円安ですよこの,こ
2: の株高はもう円安で、はいええあ別に何が変わったわけじゃないんですけど、まあ、中国が黙っとるとか言ってですね、うんえーまああのー、むしろ悪材料の方が全体としては多いんですけどね、はいえーまあ、その中で、まあ、ちょっと為替の方がファンダメンタル的な要因というよりはテクニカルで動きまして、えーまあ、ちょっとあぶり出しみたいなカバガー合戦みたいになっちゃいましてですね。まあ円安になった分株もえそのままスライドということですね。
1: うん、はい。えー、そのドル円なんですがこの時間112円の5859といったところで推移しています。津田さんこれあのクロス線のきなみ高いといったと
0: ころ。まあ、強いですね。すねドル円があのまあいわゆ三角持ち合いを離れたということで、はい。まあ、ちょっと予想を想定したよりもですねちょっと早いなという気がするんですけど、うん、問題はとで言おうと思うんですけどやっぱ人面減安これが進んでいるということも当然影響していると思うんですけどもうしばらくちょっと上を試しそうなそんな感じですね、うん
1: えー、マーケットについてはこの後お二人にたっぷりと解説をしていただきます、えー、番組は YouTube でも同時に配信をしています、えー、番組資料ご覧いただきながらお楽しみください、えー、動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいこの番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: ララジジオオで人気の3番組ラジオアイニュース私を競馬に連れてってっ実践レッツリードザ・日経イン・イングリッシュが新動画配信サービスパラビでもお楽しみいただけるようになりました番組音声に加え番組収録中の出演者の様子やミニ動画役立つ文字情報などパラビならではの情報が満載です是非新動画配信サービスパラビをご利用ください
1: マネースクエア主催株価指数 CFD スタートアップ講座7月19日木曜日午後7時から東京六本木ミッドタウンで無料セミナーを開催講師はマネースクエア小暮ゆうさん株価指数 CFD の取引の仕組みから実践ノウハウまでを90分に凝縮フリードリンクもご用意していますお申し込みはネット限定マーケットプレスのバナーをクリック先着50名様を無料ご招待7月19日 CFD セミナーのお知らせでした Today! トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように、今日は大幅促進となりました。終わり値は四百九円三十九銭高の二二万千五百九十七円三十五銭。高いところでは二二万千六百九十二円八十六銭をつけるところがありました。六月二十一日以来、およそ三週間ぶりの高値水準で大引けとなりました。前の日のアメアメリカ株高ですとか外国関節市場のでの円安ドル高進行を受けまして買いが入った模様ですえー、そしてトピックスこちらが 20.39 ポイントのプラス 1730.07 東証一部売買高概算で12億7836万株売買代金が2兆5472億円でした値上がり銘柄数が1547対して値下がりが473万円変わらずは80名柄となっています東証一部、売買代金のランキング、トップがソフトバンクグループ、2位にファーストリテイリング、3位がニンテンドー、4位にソニーが入りまして、5位がトヨタとなりました。6位が安川電機、そして東海カーボン、エイザイ、三菱、UFJ、ファナックと続いています。続いて、で、今日、新高値を取った銘柄、東証一部で新高値銘柄が40銘柄ありました。一方の新安値銘柄なんですが、こちらは64銘柄となっています。え続けて、業種別の騰落率。今日は33の業種のうち上昇したのが31業種、31業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのがサービス、そして繊維、精密、化学、ガラスなど、一方下げたのが2業種のみでしたが、え石油、それからガス、この2業種がマイナスとなりました。続けて為替の動き確認します。ドル円です。この時間112円の5758。そしてユーロ円が131円の2025です。2025です。ユーロドルが 1.165558 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さん、お願いいたしま
0: す。はい。えー、まず今週、ちょっと振り返ってみたいんですけど、まず、週初9日ですけど、えー、トルコリラが急落しました。で、6月24日に大統領選挙、これで勝利したエルドアンの就任式があった日。でそこで,です、ねまあ、正式に議員内閣制から大統領制になったと、要は、まあ、強権政治がこ、これが金融政策に影響を与えるだろうということで、トルコが嫌気売りをしたとで、ちょっと具体的に言うと、えー、TCMB、トルコ中銀の総裁の任期が5年から4年になったと、でこれは言う,言うなればです、ね、まあ、政府の意味に沿わない総裁、はいつでも交代可能だよというふうにマーケットが受け取ったということと、えー、あとはです、ね、注目していたのは財務大臣の人事。うん、これがです、ね、なんと娘婿、これを入れたと、で市場の信任の厚かった、えー、シムシェキ前副首相、投、ま、資、あ、銀行出身で、いうなれば、えーまあ、政府っていうか、エルドアンのブレーキ役というふうに言われたところ,ところが格外に去ったということで、えーえー、これがです、ねえー、昨日う、22円の35銭まで、5月の22円の22っていうのが過去最安値なんですけど、そこまで下がって、タイトルでは昨日は最安値更新というところまで来てます。うんでこれはです、ねまあ、選挙前公約である金融政策に対する統制強化、これはあのエルドアン大統領もです、ね、トランプ大統領もそうですけど、やっぱり選挙前公約を実行しようと、うんまあ、そういう約束はたがわないということは、まあ、それはいいと思うんですが、ただ、強化ということで問題が出てるなと、で11日、エルドアン大統領は金利は低下すると信じてるというふうなことも発言していると。<笑>まあ、これはえ基本的にはやっぱりリラエスの流れは止まりそうになるとで、ちょうど2年前の15日がトルコのクーデターミスリがありました、うん、もう2年ですね、ですねはい、でこのあたりでえまあ政権基盤の強化を図っていくということが、逆にトル,がトルコのリラが売られるというふうな、ちょっと皮肉的な構図になっているというのがトルコの状況です。でそのの一方で強気なのは先ほど言ったドルこれはやっぱり結論から言うと貿易戦争で一番の恩恵を受ける、えー、国通貨がやっぱりアメリカドルで、えー、あるということでしょうかで米中の,その貿易戦争このアドバンテージはやっぱり米国にあるというふうに見ていいと思うんですね、はいうんうんうん、で数字で言うと2017年のアメリカの対中輸出が1300億ドルに対して中国からの輸入というのが5056億ドル単純にこれは、えー、輸入額割ることの輸出額すると約 3.9 倍。まあこれは言うなれば、ですね豊富合戦やってますけど、量、え、的、ー、反撃の余地が中国は限定されるということですから、うん、経済がフラらふですからね。そうですね、うん、なので、やはり、えー、これはまあ勝者は、えー、まあ回りまったらアメリカだろうということで、ドルが買われてるとで、気になるのは先ほど言った人民元、オフショア市場で、えー、まあ先行して売られてると、はいで、そうなるとファンドなんかも売りやびせ出るんじゃないかというふうな噂もあるんですけど、うんうん、どうなんですかね、この辺
2: いやあの先週の放送から言ってますように、もうあのファンドの資金は米ドル回帰。で、貿易戦争で、まあ流動性格確保でね、まあ各企業とかも全部ドルの手当てをしてると。で、中国からもドル買いが出てると。で、本国投資法でアメリカに、あの、資金が里帰りしてると企業のね。まあちょっとその、ええー、まあこれ副産物なんですけど貿易戦争、はい。ま
0: あ思わぬドルドル
2: 高になっていると。と、うん、いうのが今のあれなんですね。うんえー
0: アメリカはこれは今、対中ということですけど次は今月末からヨーロッパ、うんえー、に向けて、25日から貿易協議を対 EU で始めることを明らかにして、えー、それで協議が不調になったら、EU から輸入される自動車、ここまで来たと、で自動車になると当然、日本も対岸の火事じゃないので、このあたりは影響が出てくるかなというふうに思います。で夏相場のノワリということで、7、8月、特に8月は下げやすいと、うん、今日の資料を持ってきたので、後で紹介したいと思うんですけど、このあたりは日経平均のチャートっていうのは、まだ不規則であるんですけど、ダブルトップと、今、ちょっと出てると思うんですけど、や7月、8月は下げやすい、実は通貨もですね8月は下げやすい、特に5ドル円が下げやすいと、ねうん、いうのがあるんですが、特に株の方はですねトランプ関税がやっぱり世界経済のボディブロー、これが効いてくるんじゃないかなということで、ちょっと注意して見るべき時期かなというふうに思いますね。うん
1: では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、貿易戦争の副産物、ドル高というお話がありました
2: 、はい、あの、本来なら、今、ドル高になる理由、何もないんですね、えー。ファンダメンタル的にもないし、まあ、貿易戦争自体がね、まあ、勝者のいない縮小均衡合戦ですから、うん、世界経済減速の要因と。だけど、そうなると、やっぱりドルが先行されちゃうんですね、はい、結果的に。でね、まずあの、今日資料、あの、米国債の今、金利の動き。はい全然横ばいからだらだら金利が低下してまして、このもドル買う理由何にもないんです。そうですね、確かに。はい。で、あの、相場っていうのはね、その、皆さんその、えっと、物事は理屈通り動くと、ファンダメンタルズ通り動くと、あるいは合理的な考えで動くと、思いがちなんですけど、相場中のは、もうめちゃくちゃな動きするんですね、うん、ランダムな。で、ある時はファンダメンタルで動いて、ある時はテクニカルで動くと。で、今ね、まあ、簡単に言っちゃうとテクニカルで動いてるんだと、はい。で、次のチャートが、これ、ドル円のフラクタルハイロー。目立った高値、目立った安値。これは両側に安値が控え取るというね、定義のあの、えー、ここ、チャートにまあ、高値、安値が出てるんですけど、うん、で、これを抜くとね、今あの、CTA とかはアルゴリズム取引が多いもんですから、必ず順張りの買いが出るんです。で、これがね、えー、この相場っていうのは、あ三角持ち合いもあったんですけど、111円の39銭とか、ま、40銭とか言われる、えー、前の重要な高値。これをブレイクし、しない限りはレンジだと。うん、で、ブレイクしたら、レンジが、そこが上がると言われとったんです。それブレイクしちゃったもんですから、私もまあブログとかにこれはもう112円でやりに行くというふうに書いてたんですけど、まあ、あの、テクニカル的な要因でですね、ドーンとこのドル円冷やしのフラクトル入ろうというチャートを見てもらうと、まあ、抜けちゃったと、はいうん。で、抜けたのはいいんですけどね、このドル円の冷やしの次の ATR チャンネル。これを見てもらいますと、ドル円というのはこの ATR チャンネルの中でずっと動いてるんですね、はい。で、これはね、週足でも月足でも日足でも1時間でも大体この ATR のバンドの中で動くんです。うんはい、まあ、いわば、えーボ,リえー、ボリンジャーバンドのニンシグマみたいなもんなんですけど、でね、この日足見ると、まだ上に余力があるんですね。ちょっと乗り広があるような感じがすると。で、投資、あのー、なんだっけ、この、上の網目の部分までやりに来てもおかしくないと。あえー、まあ上限ぐらいまでね。ただし、ここのところのあの先ほどのまあ冷やしを見てもらうとわかるんですけど、めちゃくちゃ買って揉んでる価格帯なんです、はい。この今の112円とかね。はい。これはね、普通はそんな簡単にこっからは上がらない
1: 。112円のミドルのところですよね。今一発バーンと来たんですけど、は
2: い普通はですね、えー、戻りま、戻り売りの、やりやり売りっちいうのは出てくる。で、今ね、国内の実需の動き見ると、輸入だけ焦って、買ってるんですけど予約ができてないから、輸出は知らん顔しとると。いうようなことで、まあ、そういう要因がいろいろ重なりましてですね、そら M&A だ、そら、えなんだ、えー、本国投資用でのドル買いだ、そらなんだかんだっつって、そういう実需の動きと、このテクニカルが絡まっちゃって、うん、バーンと吹いたんです。だけど、私はこの円安相場っていうのはね、非常に強いしとかないと、円安ドル高でしょう、今、はい。で、それはもう先週から言ってるように、そのリパトルの動き中心に実需が引っ張ってやってたんですけど、このドル高とかね、円安にはおのずと承認期限があると思ってるんです。で、えー、次に、ま、ついでに1時間足見ときますと、まあ、これそこそこいいとこまでもう今、すでにやってるんです。うんうんだから、こっからね、RSI とかストキャスの逆張り指標がうつむいてきたり、標準偏差が垂れてきたりすると、ちょっと一旦止まっちゃう可能性があると。で、まあ、そうは言いながらね、もう米中貿易戦争はアメリカの勝ちとトランプの勝ちという報道が結構多いんです。で、これはまあ、津田さんさっき言われたようにね、まあ、アメリカはまず鎖国しても食える唯一の国なんで、交渉ごとはむちゃくちゃ強いんです。で、まあ、二国間交渉に持ち込まれると、まあ、中国は今ね、うん、表向きまあ、ま、6% 台の GDP の成長って言われてるんですけど、あれ実際はマイナスじゃないのかと。で、あんなね、皆さん13億人もおるような人口の国は、景気がいいっていうか、みんなが飯が食える水準っいうのは、10% 以上ないとダメなんです、GDP が。だからまあそんな状況ですから、アメリカは景気もいいと。で、中国は景気悪いと。ね何もできないと。いうな中で、トランプに有利に進んでいると。いうことでですね、えー、まあこれ思わぬ副産物なんですけど、はい、えー、結果的にドル高になっちゃったと。うん、で、これね、えー、っと、資料の何ページかな。えーっと、えー、COT レポートのね、はい、えー、っとあそれだそれ何ページで
1: したっけドル
2: これねあのー、これマーク・ファーバーのレポートでもこの放送でも何回か紹介したんですけど、うん、これあのこのドル高っていうのは、うん、結局なんで起こってるかちょっと流動性不足はい世界のジャブジャブにしてたその金融緩和の状況がその流動性が今絞られてお金が減ってるもんですから、ドルに回帰するというですね、うん、え、動きになってると。で、これはね、もうあのー、これはあの、マーク・ファーバーのレポートから借りてきた、まあ、5月にもうマーク・ファーバーがこれドル高になるんだと。はい。言っとったんです。もう正しく予見してた。ただし、一時的ですよと。で、そのね、エリオット・波動のチャート見ると、今、その、ドルがボトムつけて1から2に上がっとる過程なんです。リバウンド、単なる。はい、その後は、またドッカンとド,ドル安が来ると、うん。で、大体においてですね、これ、津田さんもいつでも言ってるんですけど、トランプがドル安なんていいと思っとるわけないんです。うん、借金だらけのアメリカのね、えー、状況で、えー、今、皆さん、アメリカは日本円にしてですね、2200兆、まあ、20兆ドルの借金持ってるんですよ。ドル高にしてどうすんだと。ただ、今、じゃあトランプがなんで黙ってるか、ずっと、この放送でずっと言ってるように、インフレになったら困ると。えー、貿易戦争をやってる中で、えー、ドル安になっちゃうと輸入物価が上がってですね、またうるさくなってくると、で、ガソリン代も上がってる中ですね、えー、そういうことでトランプは一時的に黙ってるだけと。だから、まあ、あのー、貿易赤字を減らしたいというのがアメリカの最後の目的ですから、うん、トランプの。そういう中で、ドル高っていうのは逆効果なんです。でそんなもんはですね、えーまあ、どっかの時点で,です、ね、ちゃちゃ揺れてくるということに、またトランプがなると思うんですけどね、だからまあ、えー、とこのドル高はまあ予見されてたということで、今まあ、えー、一時的なその貿易戦争の副産物として、えー、ドル高が起こっているということなんですね、うん、で、テクニカルで、先ほどフラクタル入ろうと目立った高値抜いたから、もう投機措置がみんなわーっと買いに来たと。まあ、順張りですからね、普通、あの、え海外の投資家っていうのは順張りですから、逆張りする人はあんまりいないんです。で、わあと今言ってるんですけど、ちょっと注意しなきゃいけないのは、うーんと、COT レポートっつって、シカゴのね、まあ、普通、あの、投機筋のポジションっていうのは、まあ、どこの FX 会社もポジション出てると思うんですけど、それをまあ、えー、っと、ノンコマーシャル、投機筋じゃなくて、えー、コマーシャル、実需ですね。それとか、投機筋のポジションを、大口小口に分けた、あの、COT レポートっていうのに出てるんです。で、それね、いろんな会社から、この COT レポートのチャートって出てるんです。はい。まあ、あの、ただで見られるのが、まあ、5つぐらいあるんですけど、サイトで。一番わかりやすいのが、この COT ベースコム。ここのポジション見ると、小口玉に焦点を当てとんですね。小口の投,投機筋、うんはい。これはもう不破来道で上がったら買えますと。もう基本次第で攻めとるわけです。上がってきたらえ買ったれとで。下がってきたらえ売ったれと、はい。そういう連中で、これはね、<笑> RSI とかストキャスじゃないけど、相場の逆指標と言われてるんです。うんこれは必ず損すると、はい。で、これね、縦玉ですから手締まってないポジションの推移なんです。で、それが、買いでも売りでもいいんですけど、どっちかに偏って積み上がって、積み上がってるだけではダメなんですよ。相場が逆行くと、一気にぶん投げてくるんです。この人たちかえーえーえー、踏み上げとかね、投げとかいうのが出まして。で、今、結局、小口数字のポジションで、うん、あのー、なんだっけ、ドルインデックスはね、ちょっと、ドル安になったりしとったんですけど、あのー、まあ、そういうポジションの絡みでですね、動いてるということなんですね。で、その前のドル高も、小口筋が踏み上げになったと。はい、で、今、ちょっとまあ、目先はドル安になってたんだけど、まだここからドル高になってもおかしくないということなんです。でね、えー、次にドル円見てみ、あの、もらいますと、同じ COT レポートで、これ、一番下の小口投資家小口の投機筋のポジションが積み上がって、えー、売りが溜まりすぎた、買いが溜まりすぎた。で、その後、これ黄色の丸がついてますけど、はい、相場が逆行くと、ぶん投げ相場になって、わーっと相場が走ると。相場がね、皆さん、今みたいに、ロウソク足の線がでっかくバーンと立っていくときっていうのは、うん、もう好きにしてくれと。要するに、やられたと。買い戻しに行くとか、あるいは下下がっちゃってぶん投げるっいう時にでっかい動きをすると。とはい、うん。で、いくらポジションが溜まってても相場がその人たちと同じ方向に動いて、動いて回転が効いてる限りは全然問題ないんですけど、うん、ただ、いずれにしても異常なポジションの偏りっていうのはですね、うん、えー、とんでもないことになると。で、今ね、このドル高に賞味期限があるって私は言ってるのは、はい、えっと、次にこのなんだ、COT レポートの、えー、米10年国債。はい。これ見ると、これまあ10年国債のチャートで価格が出てますんで、価格が上がると金利が低下する、下がると、えー、金利が上昇するというやつなんですけど、これもまあ COT レポートの小口投資家のですね、えー、ポジションが溜まると、えー、反転すると。いうことになってまして、今、金利が低下しとるわけです、うん。で、本来はドル買われる、あの、理由も何にもないと。と、はい。いうことなんですね。で、えー、っとね、これ、まあ、国事投資家もあれなんですけど、今ね、このドル高の大きな落とし穴っていうのは、アメリカは金利をバンバンこれからね、あのー、パウエルは上げていくという見通しのもとに、皆さんね、史上最大規模の、米国債売り、うん。要するに米国債の金利が上がる中方にかけるやつが、史上最大の、まあ債権売りポジションを持ってるわけです。うん、それが次の米5年10年、え国債先物の,の大口縦局。これね、かわってのこれ、1993年からの、まあアメリカの5年債のえ国債先物、10年債の国債先物の,のポジションが出てるんですよ。これ津田さん、その、歴史的な売り玉じゃないですか、うん。ね。アメリカの金利を上がるに決まってると。で、これね、先ほど言ったように回転が効いてたらいいんですよ。金利がアメリカのどんどんどんどん上がっていって。ところが、この前、セントルイス連人ンンのブラードが出てきてね、うん、もう金利上げるなと FF。FF 金利を、政策金利上げるなと。逆イールドになったら大変だと。金融機関も飯も食えないと。で、もう上げるなって言ったんですよ。で、今、先ほど最初に見てもらったように、米国債のチャートっていうのは、あ
1: の横ばいで、ね、横ばいで金利は
2: むしろ低下してる。うん、だから、このポジションが、分投げになったら、うんま、たこの史上最大に溜まったポジションが、一斉に出口に向かう。要するに手仕まいが出るわけです。売ってたのを買い戻す。そうすると、金利が下がっちゃって、みんな金利上がると思ってたのが、兄に計らんや、うん。金利低下しちゃったと。じゃあそれでドル上がるのかと。それ上がらんでしょうと。いうのがですね、どっかで起こってもおかしくない、だから今のドル高は、賞味期限付きだ、うん、ということなんですね
1: このドル高が進んだと同時に、今週は、その、円安が進んで、あの、高金利通貨なんかも結構動いてましたよ、ね
2: はいはい、あの、高金利通貨で儲かってんのか、大沢さん知らないけど、<笑>なんか<笑>な、その話をしたい
1: し、賞味
2: 期 100% になっちゃったと<笑>あの、倍になっちゃったと。高金利通貨っていうのは、やる通貨によって儲かるんですね。はい、で、まあ、ざっと見てもらいますと、今、ドル円、ユーロ円、ポンド円。これの冷やしチャート。これはもう緑になると買ったらいいと。うん、で、オレンジ色になったところを売ったらいいっていうだけのチャートなんですけど、これ私の標準偏差ボラティリティモデル。まあ、あの、パンローリングさんがスマホでチャートソフトを出しましたんで、それちょっと借りてきたんですけど、ええー、もう円安一色です。で、ドル円、ユーロ円、ポンド円。これは円売っとったらいいんだと。で、次にカナダドル円。これはあの、マネースケアさん今カナダドルやってる。そうです。ええー、これも調子よくですね、わーっと上がっとるわけです。で、最大に上がったるのはこのメキシコ、ええー、ペソ円ですね。これ、まあ、あの、一時期、この前まで売られとったんですけど、今、ま、火柱高みたいなトレンドが、ま、大陽線連続っていうのは出てまして、ま、非常に、え高金利通貨の中ではですね、もう最高のパフォーマンスをやっとると。ま、私もブログとかでよくチャート取り上げてるんですけど、ま、これが一番いいと。で、5ドル見てもらうと、これ、ま、なんとなく、あの、円安にはなってるんですけど、今、調子が悪い。何のトレンドも出てない単なる売られすぎて戻しとるだけと。えー、まあ、ここからトレンド出るかもわかりませんけど、まだ標準偏差とね、ADX は下がってるから無理だろうと。で、次にニュージーランド円。これも5ドルに右に並えです。調整相場。だから、今、その、円どっぽ安ではあるんですけど、うんうん、まあ、通貨、やる通貨によってかなり違うと。で、ランド円も、下げすぎの戻り。やっとるだけでこの標準偏差と ADX 差上がってこない限りは、私は買わないということなんですね。最悪はトルコリラこれはですね、全く蚊帳の外。まあ、トルコリラ円だけは、えー、売りトレンドが出てる。この円どっぽいやすの中でですね。だからまあ、えー、エルドアンがですね、独裁政権を築いて、金融政策も彼がやるということになってますから、これから気をつけないといけないのは、まあ、もうすでにジャンク級,に級の格付けになってるんですけどまた格下げがあるとですね売られてもおかしくないということでございます、
1: はい、それぞれの通貨の事情によってちょっと動きは今週変わっていたということですね、はい、ここまではトゥレイズ,、えー、ズマーケットをお送りしました
0: 「うん、杉村富美 CD マガジン7月号」「チャンス到来安いところを買って高いところを売るこれが株式投資の極意ぞ!」月18日発売チャンスをつかむ3考銘柄もお楽しみに CD60 分価格は送料別で税込み7560円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで
1: 毎週金曜夜更新輪島秀樹の「ウィーケンドストック」私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね「マネースクエア」トラリピーボックス
2: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピト,トラップリピート
1: トラップリピート,ト」「それを略してトラリピ M2J トラリビボックスのコーナーです。えー、このコーナーでは、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。まず、総運次和森さんからいただいた質問です。日々の M2TV の講義ありがとうございます。おかげで資源国、新興国通貨、カナダもトルコもゴードルも、今週は大当たり、えー、ボント正月、ありがとうございます。あ
0: ,ありがたい限はい<笑>。すごいですね。<笑>ボント正
1: 月、うやましい。質問です。ドル円はレジススタンンラインを抜けてきました。113円か114円かわかりませんがしばらくは上昇基調のドル高基調が続くと思うんですがいつくらいまで上値はどのくらいまで伸びるんでしょうかといいいいううふうにいただいています
2: 、はい。あ、これは津田さんがスはでもあのコメント。僕はね、はい、あの株高のうちはついてもおかしくないと。うん、で。えー、っと、輸出とかあの辺の連中が予約取りに来るのは、まあ行くかどうか分かりませんけど、ね、将来の、今年の高値って113円いくらでしたっけそのくらいまではですね、まああってもおかしくないし、えー、っと、先ほどの、まあ私はあんまりね、いくらっちう決め打ちは全くしないんです。ここで止まるとか、うんここまで上がるっちいうのはしないんですけど、まあ動的にね、先ほどの ATR チャンネルのバンドで見てると。いうことで、まあ、もうちょっと上があってもおかしくないなとは思っているんですけどね。
0: ど、まあドルは先ほどあの西山さんがおっしゃった通り、やっぱりこれは期限付きだというふうに見たほうがいいと思うんですね、うんで、ちょっとチャートを用意したのは、ちょっとその、すみません、上昇三角形型っていうのが、えー、ドル円であると思うんですね、でこれが、えー、上値抵抗戦、だいたいまあ目安とで111円、えー、これを超えたと。ただ、えーまあ、ボリンジャーバンドで見ると、プラス2シグマも超えてきてるということですから、このあたりは若干の調整が来てもおかしくないと、でちょっと視野を広げていくと、今日のあの、えー、とミツ、えー・マネスケアの、えー、レポートにも書いたんですけど、まあ、上値、ねえー、例えば20か月のボリンジャーバンドでいうと、大体いいプラス1ということで、頭を押さえられてることが最近多いということで考えると、113円のミドルぐらい。はえー、なきにしもあらずと、うん、ただい、一気稼せにいくというわけじゃないという意味合いもいいと思うので、あんまりこの上値で、えー、拾っていくというのは、ちょっと避けた方がいいのかなと、でそれに関しては、月別のです、ね、平均騰落率表、通貨、これも用意したんですけど、やっぱり7月、8月っていうのはよろしくないんですあ後で質問あるかもしれませんけど、やっぱり5ドルがとにかくやっぱり安いというあのまりがある。うんただ、ドもですも、ね、実は結構下げてて、やっぱりこのあたりは、えー、やはり夏底というふうに言われるところがやっぱ多いと、ただ年末にかけては、えーまあ、相対的にはこの20年のデータではニュージーランドドル円キウイがいいんですけど、まあ、夏場は一旦例えば利益出てるものは一回逃げる、うん、で安値を拾っていくというふうな、まあ、アノマリートレードというのに注力した方がいいのかなという気がしますね
1: 。えー、もう一つ質問を紹介します。藤三太郎さんです。えっ、ー、と、いくつか質問あるので、えー、それぞれご紹介していくんですが、えー、円は安値トレンドが出て日経平均上昇しました。しかし、ユーロやポンドは安値圏になると買いが入って、日経平均株価のようにダックスや FT100 は素直に上昇しません。うん、どうしてユーロドルの 1.5 に来ると買われるんですかっていうのがまず一つ目です。あの、今
2: ね、そもそもその、金利がアメリカの上がってないわけですよ。はいでなんでそのドルをその買うのかという理由もないし、うん、でね、原油相場にしたって何相場でもそうなんですけど、日替わりメニューやと。要するにその時のニュースが出ると、はい、わーっと動くんですけど、次の日をまた別の動きすると。うん、全くね、まあこの放送でずっと言ってきてるんですけど、相関関係というのが、ある時は今日の円、えー、っと、円安株高みたいにわーっと来るんですけど、うん、ある時は全然ないとか、まああの理屈にそのまあ合理的なねその考えで言うとこれはおかしいというようなまあ資料館の連冠が失われててなんかねまあブログありますと夏枯れのえー、出来高が薄い中ー、CTA だとかコンピューターが24時間、あの、勝手に動いとるのが、相場の先導役だと、うん。だからもう価格の動きそのものでやってるだけで、何にもファンダメンタルズなんか今の相場関係ないんです、うん。で、ドル円の上昇もさっき言ったようなテクニカル的な節を抜いたっていうのは一番大きな理由で、うん、まあちょっとですね、えー、あんまり真剣に考えてると、ダメな相場なんです。要するに、今、今の動き見て、長期の動き予想してたらですね、全く恥を外される可能性あるということです。だから、あの、アメリカの金利がまず上がってない中で、ドル高の賞味期限っていうのは限られると。あとはね、株が中国が黙っとるからちゅうんですけど、じゃあ貿易戦争終わるのかと。何にも終わってない。ね、これからまたボンボンボンボンやるわけですよ。だから、ええー、どういうんですか今、まあ私なんかむしろ悪材料の方が多いと思ってんですけど、それを全然気にしてないと、とりあえず中国から発言が何も出てくれないと、銃を下ろしてね、話し合いしたいみたいな、なんかひよった態度ね、ええー、取ってるんで、なんか貿易もそこそこうまくやるんじゃないかみたいな楽観論でやってんですけど、まあそれはですね、ちょっと間違いじゃないのかなという気がしとるんですけどね。
1: トランプ前はドルインデックス100を超えてくると叩き落とされるドル安政策でしたが現在は95を超えてくるとアメリカはドル安操作すると考えていいんでしょうかアメリカではトランプを引きずり下ろそうとする勢力とトランプ政権が争っていますトランプが中間選挙で負けると円やドルどうなるんでしょうかまたトランプが勝つとどうなるんでしょうかなんていうメールもいただいています
2: いやだからトランプの最終的な目標はそのドル高っいうことはありげんのです今のアメリカのさっきの借金からしたらね、最終的には貿易戦争って何のためにやってるのか皆さんよーく考えてください。借金減らすためですよ。ね貿易赤字減らすため。で、ついてはアメリカの全部の借金を減らしたいと。で、そんなもんね、真面目にね、天文学的な借金しててですよ、コツコツ返していきますみたいなことを、あのアメリカがやるわけない。為、ね、替の歴史見たら、アメリカの政治の歴史で、彼らのご都合主義でですね、ずっとドル切り下げの歴史です、360円からドル円見ても、で、70円までいって、すでに大暴落してるんだけど。また同じことをやろうと思って。大暴落しても赤字が減ってないのに、やってもしょうがないんだけど、まあ最終的には借金減らしっていうのは、インフレにするしかないんですね。まともにかえ返す手段を選ばなかったら。で、そういう中で、えー、っと、何でしたっけ説、説、ああ、どこまでドルインデックスに行くかと、はい。これはね、先ほどのあの、ドル指数と当事者、ええ投機化縦局と。いうのにね、これはまああるハンドの、まあ、エリオット波動の予測なんですけど、まあ、これ見るとなんだっけ百超えて、百五の手前ぐらい、えちょっと、ちょっと手前ぐらいまでは行ってもおかしくないと。ただ、そこを超えてくるとね、また、あのー、打ち返すぞと。で、これよーく見たら、チャート三存じゃないですか。なんでこういう予想になってるかって、これ三存の予想なんですよ。だから、今度今、右肩作りに行ってるだけで、その後はドル下がるというのが、まあ、その通りになると言ってるんじゃないですよ。まあ、チャートのパターンとしての、えー、予測だということですね。だから私はドル高も円安も賞味期限付きという。考えなんですけ
1: どね。はい。藤井三太郎さん、あと5ドルについてもメールいただきました。夏休み前に5ドルは、えー、下がるというふうな話がありましたが、今年も下げそうですかということで。それはね、津田さん
2: からもちょっと津田さんに、あの、渡したいんですけど、はい、その質問は詳しく調べてるんで。こういう確率論は、例えば7月のドル円は3勝7敗だと、要するに円,円高になっちゃうということが多いわけです。だけど、今円安になっているじゃないかというのと一緒で、確率相場っていうのは確率、ある意味、確率にかけるゲームで、はい、そのアノマリ的なそういうデータも勘案しようというだけで、必ずそうなるわけではないということを前提に、うん、で津田さんんどうなんですか
0: 、まあ、あの8月だから売られるっていうのは、おっとアノマリで確率で、過去20年で言っても、勝率で言うと、やっぱ八8割、9割を超えてる、まあ、それに乗っかるということで、これはあの本当に切な的なゲームじゃなくて、やっぱり5年、10年と続,続けていくということが大事。でえー、まあ裏をえせば8月でのところつまりナス底を買って、年末にまで持っていく12月末ですけど、まあ、これも勝率が高いと、だから相場っていうのは確率の高い方にベットするゲームだということでいうと、まあ、そういうふうに乗ってもいいのかな知らないよりは知ってる方がましという程度でいいと思いますけどね。うん
1: さあここでマネースクエア主催株価指数 CFD スタートアップ講座をご紹介させていただこうと思います津田さん7月19日木曜日に開催するということですね、は
0: い、あのマネースクエアホール、まあ、もともとビットスクエアと言ってましたけれども、はいえーこちらの
1: 方は会場でやりたいというふうに思います。いたよという方はですねいらっしゃっていただければと思います、えー、お申し込み番組ホームページの方からお願いいたします皆さんのたくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボックスお送りしましたオリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんには、なじみ深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規講座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍。実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに10月31日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換できます。また、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください「金融商品取引業関東財務局長」「金賞番号第2797号」「グローバルヘルスカフェ」「途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス」番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は毎月第3火曜日午後5時30分から。どうぞお楽しみに。マネースクエア主催株価指数 CFD スタートアップ講座。7月19日木曜日午後7時から東京六本木ミッドタウンで無料セミナーを開催。講師はマネースクエア小暮ゆうさん。株価指数 CFD の取引の仕組みから実践ノウハウまでを90分に凝縮。フリードリンクもご用意しています。お申し込みはネット限定。マーケットプレスのバナーをクリック。先着50名様を無料ご招待。7月19日 CFD セミナーのお知らせでした。
0: 西山幸志郎のマーケットスク
1: エアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですアメリカの景気後退期はいつかということでお話を伺っていきますは
2: いこれはねあの今週今週でねもう明日だ明日大阪でマネースクエアさんのセミナーでもまあやるんですけどで
0: す大阪はもう
2: もう日本は亜熱帯気候ですからまあ、それはいいんですけどね。えー、っと、もう、100ヶ月以上の長期景気拡大の中、まあ金、金利だとか、今のね、流動性がだんだんだんだん絞られてきてると。はい、そろそろ、まあ、景気後退に入ってもおかしくないと。いうのは、まあ、誰もは思ってるんです。ただ、この9年間、株がアメリカ上げまくってきましたんで、もう最後までついてってやるというのは多いんですね。で、まあ、あのー、その、景気交代の予兆っていうのはね、その、先ほど、まあ、あの、金利の動きで、イールドカーブ。イールドカーブがフラットになってくると、だんだんまずくなってくるというのが一つ。もう一つは、株が売られる前にね、ジャンク債が売られると、うん。これはあの、ラジオ日経のラ、あの、まあ、和島記者がよく言ってるんですけど、えー、っと、リーマンショックの前もね、チャイナーショックの前も、必ずジャンク債の方が先に下がると、うん。流動性のないのから売られて、今ね、ETF はすごい流動性で大人気の銘柄になってんですけど、はい、それでもジャンク債から売られて株が売られると。だからその HYG というジャンク債の動きをよく見とかないといけないんですけど、まあそれはともかくね、ファンダメンタル的な分析だとか、あるいは心理的な分析、人がどう思ってんのか。でね、もう、最近、まあ、本屋行ってもね、20、2 0二十年世界恐慌だとかなんだとか、あの、ええー、その恐慌本の類はそういうことが書いてあるとか、そういうのがな、なんか私も読んだことないんですけど、あの、並んでるわけですよ、本屋行くと、わーっと。でね、誰に聞いても、日本の景気も、東京オリンピックの2020年で終わりと。で、不動産バブルのそこで終わると、もうみんなハンデ押したに言っとる。強気の人も弱気の人もそうやって言っとる。本当にね、みんながハンデを押したように、2020年にこの景気拡大が終わると、ね。言っとって、本当に2020年なのかと。で、本来株価っていうのは景気の先行指標なわけですから、はいはい、2020年に本当に景気がダメになるんだったら、その前に光るべき挑戦が来るだろうと、いうことなんです。で、今ね、これはあのー、ラリー・ウィリアムズが、まあ、彼のあのー、週刊マーケット分析の中で、だいぶ前に取り上げてたんですけど、まあアメリカでアンケートを取っとるわけです。この番組でもこれ紹介したことあるんです、すでにもう。とね、59%、6割の人がアメリカの景気は2020年で終わりだと言ってるわけです。で、まあ今年終わるという人は 8%, 8に過ぎずに、で、2021年まで持つという人が 22% おるというそのデータになってるわけですね。で、ラリーは今アメリカの株についてはもう相当今年の初めから強気なんですけど、押した時もまあとにかくまだ上がるんだと。まだ大丈夫だと。失業率が下がっとるっちゃ下がらんつって強気で言ってるんですけどね。その強気の発言とは裏腹に、彼のその出しとる資料をよく見ると、後半結構やばいじゃないかと。いうふうになってんです。で、これはね、有料レポートなんで言えないんですけど、まあ、これあの、パンローリングさんが出したらあの、ラリーの有料なんで言えないんですけどね、えー、海の日特番でもう行っちゃったと。<笑>いうことで、そっちを聞いてくださいということなんですけどね、はい、あのー、いつ、ラリーが会話が来るのかと、ええ。これは今年じゃない。まあ、とにかく来年の運月に来るということで、まあ、これ伏せ字で資料も隠してあるんですけど、はい、まあ、それは海の日の特番を聞いてくださいということでね、ちょっとみんなそれを考えてるわけです。で、もっと、えー、金利の上昇に一番敏感なのは不動産屋です。えー、トランプです。トランプはけん一番知ってますよ。で、知ってて金利上げとるっいうことですよ。今のアメリカの金利上昇っいうのは。まあ、それは置いといて、このね、不動産の、その、サイトを主催してる、まあ、ジェフリー・パシュートっちいうのはね、まあ、あの、通貨供給量の研究と、景気交代期についての資料を、まあ、素晴らしい資料、これ、はい、出しとるんです、うんで。次の景気交代、いつ来るかと。これは1978年からデータ取って、その、ま、その、景気の、その、ボトムには、あの、景気交代期入りするにはサイクルがあるんだと。で、それでいくとねえと、えっと、来年の、えっと、これなんだっけ、19年の3月になってるんですか、これ
1: 。はい、19年の3月あたりからっていうことですよね。そうそうそう
2: 不景気にアメリカ入ると。知ったらですよ、常識的に考えて株価が先行性を持っとるんであれば、景気の。その前に暮らしをしてもおかしくないと
1: 。これ、供給量が減ってくるとっていう話なんですね、はい、この青いラインの、は
2: い。だからこれは予測はあくまで、まあ私はレポートにも書いてるんですけど、うん、予測であってその通りになるっちゅうんじゃないですけど、はい、頭のいい人が考えて、過去何十年って遡って調べとるわけですから、うん、頭の片隅に置いといた方がいいと。でね、私の周辺のファンドはどう言ってるか、ちょっと、今年の7月、今のこの7月から来年の3月までに、はいどっかで、いつかわかりませんけど、一回ボラテリティジャンプ、また今年の2月3月みたいな現象が起こるだろうと言っとるんですね。だから、それはね、皆さんもうストップロスを置いとくしかないわけです。な、な、何、何でどうするちゅうわけじゃなくて、あるいはまあ、えー、価格の動き見ながらヘッジを入れるとかね。まあそういうことをまあするんですけど、とにかく貿易、戦争経済一のは縮小金庫なんですだからね今までみたいなそのイケイケのノリでですね、えー、もう9年間上がってんでだんだん強気になってくんですけど気分的に高揚して、まあ、そこをちょっと冷めた部分を、うん、持っとかないとダメかなというふうに思ってるんですけど、はい
1: 、ここまではマーケット・スクエアのコーナーをお届けしました
0: マーケット・投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきます、津田さんです,、はい
0: えーとですね、やはりあのチャートを見て、シンプルな形をし始めているのがカナダ、カナダドル、はい、であの中銀スケジュール、えー、っていうのはあると思うんですが、まあ、11日、これは BOC が終わりました、はい、で利,上利上げ、想定、まあ、事前予想通りの利上げ、うん、で年内、あと1回ぐらいあるだろうと。で状況を見ながら、当、え、然、ーえー、国内の景気情報を見ながらで、カナダ経済って悪くないんですね、はいで、やはり資源ということもありますから、えー、このあたりは非常に有望かなと、ただ、9月5日、次、BOC の会合があるんですが、その、えー、後に25、26に、F えー、FMC があると。うん順番的になかなかその先行っていうのは難しいということになると、10月なのか、もしくは12月なのか、うんまあ、このあたりはできればカレンダーなり手帳なり変えていただいて、ちょっと同意でいいのかなという気はするんですが、カナダに関しては、やっぱり下値しっかりというふうに見ていいと思います。であとはです、ね、ドル円は上値抜けたということがあったんです先ほどの話のちょっと続きでいうと、やっぱり金融危機10年サイクル説っていうのがやっぱりあって、87年がブラックマンデー、で98年が、LTM、LTCM の破綻。2008年、その10年前がリーマンでありました、うん。ということは、やはりですねあんまり行動するつもりはないんですが、やっぱり7月後半、8月、えー、このあたりはやはりやっぱり下、えー、を注意した方が無難であるということで、うん、望まれた方がいいかなとだから相場ってね、下がる前の減少って、どういうことか、えー、ちょっと、必ずわー,っと上が
2: 、ねうん、わーっと上がるから下がるんですじりじり上がっとったら全然安心なんですよ。
0: だから今そういう状況起きてるんだから8月が逆にちょっとあまり上上にたからといって浮かれないという方がいいかもしれませんね、う
1: ん、はいここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさあお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでの相手は
0: 西山四郎とマネスクの津田美
1: 大里でしたさようならこの番組は「マネースクエアの」の,エアの提供でお送りしました